0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أه نكمل ان شاء الله تعالى، كنا في الاسبوع الماضي طبعا مع في رحله الطائف وتكلمنا عن الحصار الذي حصل في شعب ابي طالب ثم بعد ذلك وفاه ابو طالب ثم وفاه ايضا خديجه رضي الله عنها. ثم ايضا الاذاء الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر واشتد ثم بعد ذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الذهاب للطايف وحصلت الرحلة الشاقة والمؤلمة لنا جميعا مما استقبل اهل الطايف في ذلك الزمان النبي عليه الصلاة والسلام هو في قضية يجب ان تفهم اهل الشر اهل الشر عموما نهاياتهم نهايات بائسة يعني ابو لهب بعد طبعا ابو لهب توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بدر غزوة بدر بستة أيام لكن الله جعل عليه اللعنة والخسارة في الدنيا وفي الآخرة حكم الله نهايته تبت يد أبي لهب وتب ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب هذا في الدنيا الآن ثم قال في الآخرة سيصلى ناراً ذات لهب فبطبيعة الحال ما دام أنه لم يغني عنه المال ولا السلطان ولا الجاه ولا القوة وحكم عليه بالنار وهو حي يرزق كانت النهاية طبيعية مات ابو جهل يقال في بيته اصيب بمرض هذا المرض الذي اصاب اصاب جسمه يقال له العدس وهذا المرض اشبه ما يكون اليوم بالمرض المعدي اصيب في جسده في جلده حتى قيل ان ابناءه لم يستطيعوا ان يقتربوا منه ولا يمسكونه ولا يلمسونه لانهم لو اقترب منه اعتدوا فبالتالي قيل انهم تركوه في البيت ثلاثه ايام وقيل اكثر من ذلك حتى خرجت رائحته النتنه ورائحه جثته وتعفن وخاف اهله ان يدخلوا فيمسوه ثم ينتشر فيهم هذا المرض فقيل انهم دفعوه بعصا بدأوا يدفونه بعصي حتى سقط في حفره ثم دفنوه بحجر وتراب اكرمكم الله وقيل انهم هدموا عليه بيته ومات خشيه من العار خاف أبناؤه من عار قريش ان يعيروهم بذلك الامر النبي صلى الله عليه وسلم الآن نحن في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع النبي طبعا كما تذكرون من الطائف لما رجع بعدها بأيام اللي كلام اليوم أنا أسمي لقاءنا اليوم رحلة السماء والرحلة التي لا أظن التاريخ على مستوى البشرية مرت فيه رحلة مثل هذه الرحلة رحلة هذا اليوم الإسراء والمعراج هي نتيجة ما حصل في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه الصلاه والسلام حصلت له هذه المعجزه ولاحظوا المعجزات تاتي بعد صبر جيبوا لي ستمر معنا في السيره ما تاتي معجزه للنبي الا بعد صبر وبعد تضحيه وتحمل تذكرون يوم الصحيفه والحصار النبي صلى الله عليه وسلم كتبت قريش صحيفه فيها حصار اجتماعي وحصار اقتصادي لا نزوجهم ولا يزوجونا ولا تبيعون ولا تشترون منهم شيء وحوصر النبي ثلاث سنوات بعد هذا الصبر والعناء حدثت ان الأرض وجدوها في الكعبة دخلت فاكلت هذه الصحيفة ولم تبقي الا باسمك اللهم وايضا الان النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات صابر وتضحية ثم يأتيه التكريم بس هالمرة يختلف الموضوع فيه معجزة خارقة وفي التوقيت طبعا في السنه العاشره الرحله جاءت بعد الطائف بعد وفاه خديجه بعد وفاه ابو طالب قبل لقاءين قلت لكم هل تتصورون ان النبي مر عليه سجن الرسول لما توفيت خديجه وتوفى ابو طالب نزلت عليه سوره يوسف تسليه يقول عنها الامام القرطبي سوره يوسف هي سوره المحزونون ما يقراها محزون الا سر الله عنه يعني ينشرح صدره والرسول ينزل عليه سوره يوسف كان الله يقول له يا محمد انت فقدت خديجه وبطالب طالب ترى يوسف فقد ابوه وفقد اهله يا محمد انت الان تؤذى ترى يوسف اذوه اخوانه يا محمد استعد ستهاجر تطلع عند رحت للطائف وستذهب الى المدينه ترى يوسف ذهب من بلده من فلسطين الى مصر وجلس فيها سنوات طويله ولذلك النبي لما نزلت عليه السورة بعد العناء الحصار وهو يسمع سوره يوسف عليه السلام والايات تروي تلك القصه الشيقه الحقيقيه الواقعيه لما جاء مندوب الملك الى يوسف قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه هنا الرسول ايش قال رحم الله اخي يوسف لو دعيت الى الباب لاستبقت اليه كان الرسول عد الوضع اللي كان فيه اشبه ما يكون بالسجن ولذلك النبي لو دعى صلى الله عليه وسلم الى الذهاب والخروج لا اجاب صلى الله عليه وسلم الرسول في مناجاته وراجع من الطائف ان لم يكن بك غضب علي يا الله فلا ابالي الان الرسول خايف عسى ما يكون هذا عقاب انا نعم رجعت من الطائف اذوني اهل الطائف رجموني لكن هل انا معاقب هل في سخط صخط من الله علي الله يبين له لا يا محمد احنا الآن نبين لك أننا لسنا بغاضبين بل كل الرضا عنك نريد أن نقول لك وللبشرية من بعدك في أمتك إذا كان بعض أهل الأرض أهلها سكانها أعداؤها الذين لا يحبونك آذوك تعال عندنا فوق نبين لك مقامك احنا بننقلك من ضيافة الأهل الأرض الذين طردوك إلى ضيافة ربانية إلى ضيافة علوية سماوية فوق حتى يتبين لك قيمتك وقدرك ومقامك يا محمد عندنا طبعا الرسول ما يدري عن الرحلة لم يخبر قبلها الموقف انك تراك بيجي يوم تروح للسماء ولا يعلم عنها كان النبي وقتها نائم اختلف العلماء في بيته في مكان اخر والصحيح والله اعلم وهذا في البخاري انه عليه السلام كان نائما عند الكعبة بل كان نائم في الحجر في حجر الكعبة الذي هو من الكعبة وكان متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم طبعا رحلة الاسراء وهذا كلام يثيرون المستشرقين كشبه هل اسري بالنبي بالروح والجسد ولا بالروح فقط اهل السنة عندنا يقين انه اسري به ايش جسدا وروحا اسري بروحه وبجسدي فيأتيك بعض الناس ستجدون هذا مكتوب لا الرسول لم يسرى بجسده، أسري به بروحه، وهذا كلام مغلوط يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الآن نزل عليه جبريل وهو نايم يقول فجاءني جبريل وقال يا محمد قم فقام محمد صلى الله عليه وسلم يقول فالتفتت إليه ثم شق صدري. وسد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. الروايات اختلفت، كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال مرتين، منهم من قال ثلاث ومنه من قال اكثر من ذلك والله اعلم انها مرتين المره الاولى لما كان عند حليمه السعديه وهذه المره الثانيه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من عند نحره من هنا الى اخر بطنه الى حدود خروج الشعر قال فشق صدري وهو يروي النبي الموقف والحاله ثم قال وأتي بطست من ذهب مع جبريل هذا الطست مملوء ايمانا قال فأخرج قلبي أي جبريل عليه السلام فغسله ثم حشاه حشاه حكمة وإيمانا ولذلك في الحديث الثاني حديث أنس وهو في الصحيحين أيضا أن أبو ذر يقول حدث النبي أن جبريل لما جاءه بمكة قال فرج صدري يعني فتح صدري ثم غسله بماء زمزم يعني غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بماء زمزم ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبق عليه ثم سكر ثاني مرة ولك أن تتخيل هذا القلب الرحيم الذي ملئ إيمانا وملئ حكمة وملئ محبة وملئ سلاما وملئ عليه الصلاة والسلام أخلاقا ويفيض من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول فلما سكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ بي بيدي جبريل واخذ يطوف معي في الكعبة فطفنا سبعا اثناء الطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الان جبريل لك ان تتخيل جالس يعلم الرسول بالبرنامج في رحلة ولازم نعلمك يا محمد قال يا محمد اني ساخذك بامر الله معي الى الله يعني انا ابغاكم تتخيلون الان والرسول يتلقى الخبر الان وكأنه يعطيه برنامج الرحلة وترى الموضوع فيه لك ان تتخيل ان الرسول بيشوف الان كيف بوصل الى الى هالسماء وكيف سيكون الطريق وكيف ستكون الرحلة هل سأغيب عن المكة واختفي سنوات وارجع بعد ذلك هل انا سأذهب الى الان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفاصيل ودقة هذه هذه الامور لكن استعد للقاء الله يا جماعة استعدوا للقاء الله ترى بيجي يوم علينا كل المخاليق ما من مخلوق الا سيكلمه الله جل وعلا من غير ترجمان يوم القيامه استعد للقاء الله الرؤيا لن تكون الا لاهل الجنه لكن الوقوف والحديث مع الله انت متخيل كيف تتكلم مع ربك يوم القيامه ترى بيكلمك رب العالمين وسيوقفك رب العالمين في مشهد ستتكلم مع ربك استعد لذلك اللقاء وش تبي تقول انت مشتاق الى ان تلتقي بالله يقول علي بن ابي طالب من الخلق من سيسقط لحم وجوههم خجلا من الله من كثر الذنوب والمعاصي خايفين يوم القيامه تطيح لحم الوجه يطيح من الخجل انت لو يجيك شخص يكتشف عليك خطا وتبغى تواجهه تحتار كيف تقابله ويمكن يلاحظ على وجهك قسمات الوجه تتغير يحمر وجهك يعرق فكيف بالله الذي لا يخفى عليه خافيه وما من امر فعلته الا كتب عليك مثقال ذرة من خير موجودة مثقال ذرة من شر مكتوبة كل شيء مسجل عليك قال علي بن ابي طالب وسيأتي يوم وبعض الناس يسقط لحم وجهه خجلا من الله بل بعضهم يمكن يقول لا اريد ورد في بعض الاحاديث وهو مرسل ذكر الحسن البصري قال لا تأخذوني الى الله من الحياء خذوني الى النار مباشرة وش اقول لله الذنوب كثيرة والمعاصف غطتني فيجب ان نستعد لمثل هذا اللقاء الذي التقى به نبيكم صلى الله عليه وسلم برب العالمين لكن ان شاء الله اني احسب هؤلاء المباركين ومن يشاهدني الان اننا سنلتقي باذن الله بالله مشتاقون فرحون مستعدون للقاء الله ونقول يا الله رحمتك الواسعة هي التي اعانتنا على طاعتك وهي التي دلتنا على مرضاتك وهي التي قادتنا الى ما تحب من الاعمال التي ترضاها، فيا رَبَّهَا نحن بين يديك برحمتك نتجاوز كل العقبات، عقبات الحساب وعقبات الجزاء وعقبات ما يكون في ذلك اليوم يوم القيامه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يستعد الان الى لقاء رب العالمين، الاسراء والمعراج اذا جينا نتحدث عنه يجب ان نتحدث عن قضيه استشعار هذا اللقاء يعني, يعني أنا بالعربي باختصار أنا ودي خلال هذا الدرس هذا اللقاء يعني نعرج بأرواحنا إلى الله نعرج بأرواحنا فوق و ونحلق بها ونتخيل ملكوت الله سبحانه وتعالى ونتذكر أننا بالفعل نحتاج إلى مثل هذا, هذا الارتقاء العظيم قال الله جل وعلا في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً شوف والله قال ليلا ليش مو بالصبح ولا عقب الظهر؟ ليلا ليلا اختيار الليل قصدي ليست تعبيرا او المعنى اختيار الليل الليل هو ليل واحد لكن اهل الليل اصناف فيه ناس ليلهم قيام وطاعات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وفيه صنف اخر له سهر جلسات حمراء وليالي حمراء فرق ترى بين هذا الليل وفرق بين هذا الليل هو الليل واحد لكن اصحابه الذين اختاروا ليلا يريدونهم قضية مختلفة لكن اولئك لتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم الله جل وعلا يعطيهم ليلا لكن هذا الليل يا محمد هو خاص وليلتك الليلة خاصة الليل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لتسمو نفسه وتنقو روحه ويخلو بربه سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى برسوله ولا وش قال أو سبحان الذي أسرى بمحمد قال سبحان الذي أسرى بعبده بعبده مع أنه تكريم لكن يا محمد أنت عبد ولذلك خذوها مني الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت مواضع العزه عندك ومراضع الارتفاع تذكر انك عبد لله كان الله يقول لنا لا تاخذكم الرفعه في الدنيا والشهره والنجوميه والمكانه والمحبه والقبول وتنسى انك عبد حنا سنرفعك الى مقام عظيم فوق بنقول لك ما دام اهل الارض لم يستقبلوك سنستقبلك وفي ضيافتنا وستجد لك في الطرقات ملائكه ترحب بك وتدخلك الى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، ولذلك النبي عرف الرساله يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا يروى عنك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على دابته ولما دخل مكه دخل مطأطئ راسه من شده الخشوع حتى وصل فمه او راسه الى ظهر الدابه قمه الخشوع وهو انتصار حاسم دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم مية في المية. يوسف عليه السلام لما دخل عليه أبويه ودخلوا إخوانه وعبرت الرؤيا وتحققت ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا خروا له سجدا وش قال يوسف عليه السلام هنا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض انت وليي في الدنيا والاخره، ايش قال؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين، قمه التكريم والعز وقمه التواضع وهذا هو هذه تربيه الانبياء، بل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بامره ويعرف منطق الطير وكلم النمله وايش قال لما شاف هالمناظر وهالقوه اللي اعطاها الله رب العالمين قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي تاريخ الانبياء كله تاريخ تواضع وتاريخ تربيه مع انهم وصلوا اعلى درجات يكفنهم انبياء درجه الرساله والنبوه ومقامها مقام عظيم لكن انظروا التواضع بخلاف قارون اعطاها الله ماله وكان فقير ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بعدها بايات قال الله جل وعلا انما اوتيته ايش؟ على علم عندي، تراه من عندي، كيف اوتيته على علم عندك؟ هذا التكبر الذي يرفضه القران ولذلك انصحكم اعطاك الله قوه في الدين، قوه في العلم، قوه في الشهره، مكانه، حضور عند الناس، اعطاك الله جاه، اعطاك الله ملك، اقول والله إنت توضعت لله رفعك وان تكبرت على الله وضعك سبحانه وتعالى هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظه طبعا ودي انكم تركزون معي في هالموضوع ترى كل رحله الاصلاح والمعراج فيها رموز تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم ولذلك شغل مخك باختصار على اساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيره وسترى هذه الرموز الرسول يطوف تفاجا وهو يطوف خلص الحين سبع اشواط فإذا النبي يرى دابة غريبة مخلوق جديد أول مرة يشوفه ولونه أبيض يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل أكرمكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا البراق هذه الدابة اللي جبت جبتها من السماء تركب تركب تخاويني عليها يركب ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل في حديث الإمام أحمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليه على الحمار اكرمكم الله. قال لي صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ. قال اركب هذا حمارك يعني ما اقدر ولذلك البيهقي يقول في شعب الايمان صاحب المكان اولى بمكانه وصاحب الدابه اولى بظهرها. قال كيف اركب؟ ما تكفيك. قال اركب معي اركب يقول معاذ فركبت معه. يقول فركبنا يعني ضيق ظهر الحمار مو كبير وانا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمشينا قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط طحنا كل يقول انا قمت مستحي والرسول يتبسم ادب وتواضع قال ما عليك اركب اركب. يقول فركبنا مره ثانيه فمشى الحمار وسقطنا وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وانا مستحي ضحكت لك الايام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الاعوام اضحك لانك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والاسلام صلى الله عليه وسلم يقول فقال جبريل اركب معي على هذه الدابه هذه الدابه البراق وسيره المواصلات. وش باقي مواصفاته يا رسول الله اسمعوا كيف البراق قال هذا البراق يضع حافره عند منتهى بصره يعني وين يوقف البصر يحط حافره الحين كبشر لو المكان ذا مفتوح انا ما اعرف الحقيقة بالضبط كم يصل البصر السليم البصر مئة بالمئة لكن اتصور كيلو وات ممكن يشوف اقصى بعيد لك ان تتخيل هالحافر هالدابة هذه حافرها مكان رجلها اكرمكم الله اخرها تضعها عند منتهى ذلك البصر ولك ان تتخيل كم سيكون نظر هذا البراق الذي جاء من السماء 10 كيلو اكثر اقل الله اعلم البراق النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم الان ترى هو يقول يضع حافره عند ايش عند اخر بصره ترى الرسول يتكلم عن سرعه الضوء هذه قوانين الفيزياء الحديثه يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها النبي يعني منتهى طرف البراق آلاف الكيلوات كم استغرق يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين إذا كانوا أهل مكة يركبون على الإبل يجلسون شهر وهم حتى يصلون لفلسطين النبي صلى الله عليه وسلم اسري به في تلك الليلة ورجع ولا يزال فراشه دافئا يعني كم استغرقت الصحابة سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لك ان تتخيل وصدقوها حنا الان عندنا طيارة وعندنا صاروخ ويمكن العقل المجرد لولا أنه كتاب منزل قرآن نص شرعي العقل المجرد لا يصدقها وحنا نشوف الصواريخ ونشوف الطائرات ونقطع الطرق بل نقطع البحار والقارات في ساعات ومع ذلك يمكن الواحد يجلس يضرب اخماس واسداس بالعقل المجرد اما الايمان المطلق فنحن نؤمن بما جاء عن نبينا وما جاء في هذا, في هذا الاسراء لكن تخيلوا الصحابة في تلك اللحظة كيف كان حالهم ولذلك واجهوا بالصدق والتصديق لانه الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يخبر الله لما جاب البراق يبغى يقول لنا طبعا في لفته وقلت لكم رموز يقول لكم رب العالمين ترى علمكم عند علمي لا شيء وهذا تحدي من الله كأنه يقول شوفوا البراق انا اعرف انتم يا امة محمد بتكبرون وتتعلمون وبيصير عندكم صاروخ وسيارة وطيارة وعندكم سرعة وعندكم قنوات فضائية وعندكم اقمار وعندكم اتصالات لابد اخبركم اتحداكم لان علمي يسبق علمكم وترى علمكم عند علم الله مع علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء البشر وعلماء البحار وعلماء الفلك كل هذه العلوم عند علم الله ذره جل في علاه وهذا معنى ايضا خطير ويجب ان نفهم اذا الله جل وعلا يخبرنا ان هذا المخلوق الخاص جاء لتوصيل محمد عليه الصلاة والسلام طيب نبينا محمد لماذا الله ايضا أرسل له الدابة فيه رمز اخر رسولنا هو رمز العلم أليس أول رسالته اقرأ؟ بلى ولا بد مهما يا محمد بلغتم من العلم وسبقتم في العلوم تعرفون أن علومكم عند علم الله جل وعلا لا شيء فهو الله مالك الملك سبحانه وتعالى البراق سمي براقا لأن سرعته مثل البرق وأنا أقول لكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على هذه الدابه البراق ومعه جبريل عليه السلام يركبون مع بعض يقول اسمعوا اسمعوا النص الحديث يقول النبي فركب جبريل فركبت والله لا يفوتني ولا افوته يعني انا مراقبه وهو يطالعني انا استنبط راي اجتهاد ان النبي يفخر بهذه الصحبه يفخر بقربه من جبريل واني اتابعه ابسال عيالي وشبابنا وبناتنا من صاحبك من صاحبتك باختصار هو قالوها قديما الحكمه قل لي من تصاحب اقول لك انا اقول قل لي من تصاحب انا اقول لك انت تبي ولا ما تتوب قل لي من صاحبك انا اقول لك انت بتصلي ولا لا قل لي من صاحبك انا اقول انت بار ولا غير بار قولي لي من تحدثين بالهاتف من صديقاتك أخبرك انت صح ولا خطا لان الصاحب ساحب كما يقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل لا يفوتني ولا افوته ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم عليه الصلاة والسلام ايضا هذه السرعة الخطيرة التي يأخذها هذا البراق ويمشي بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم والمناسب لما نتكلم عن الاصحاب والصحبة ترى يمكن بعض اللي يشاهدون الان كبار سن ولا حريم كبيرات تقول انا من المقصود المقصود الشباب لا والله اني اعرف رجال كبار وعندهم ابناء وضاعوا بسبب صحبتهم لا يغتر الواحد وذكرنا احنا في السيره اللي رد عقبه ابن ابي معيط عن الاسلام من ابو جهل هو الذي رده ولذلك العاقل ابو طالب ابو طالب النبي يقول له قل لا اله الا الله ويوقف على راسه ابو لهب وابو جهل وابو سفيان ويمنعونه ان يقول هذه الكلمه يعني يحاولون يقنعونه لا تقول انا كبير أو أنا امرأة كبيرة لست مق... لا أنت معني معني صحيح أن الشباب في سن المراهقة والعقل أحيانا يحتاج من 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 يغذيه بالحكمة لكن أيضا قد يتأثر الكبير والإنسان ولا يؤمن على حي فتنة الحي مهما كان وبلغ عمره لا تؤمن عليه فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو على على ظهر هذا البراق كأن الله يقول يا محمد أنت لما جيت تبي تدخل مكة وأنت راجع من الطايف ما هو الرسول وقف وجالس يفكر كيف أدخل وقال له زيد يا رسول كيف ندخل عليهم أنت يا محمد كنت تخطط تريد تدخل إلى مكة بلدك وكنت جالس تحسبها وربما لم تستطع أن تدخل الآن نقول لك نحن نخترق بك العالم نخترق بك السماء والأرض نتحدى قريش التي طردتك والطائف التي لم تستقبلك ونقول لهم تعالوا محمد منعتوه من بقعة في الأرض نحن نجعله يصعد إلينا يخترق السماوات ونصعد به إلى ملكوت لا يقف عند موضع يراه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يمكن أن أحد يدخل المكان اللي دخله نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وصل النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى وين؟ إلى الأقصى وصل عند فلسطين انتبهوا فيه رمز ودي أقوله لكم جبريل نزل أول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول لما نزل أخذ خطام إيش؟ البراق وراح يربطه في سارية فربطه ليه يا رسول بيروح بينحاش لماذا تربطه يا رسول الله؟ هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة مو بعير الرسول هنا كان يريد ان يقول يجب ان نفعل الاسباب مع توكلنا على الله جل في علا وفي الحديث الاخر بعدين اعقلها ايش اعقلها وتوكل توكل اترك ناقتي ولا توكل على الله قال اعقلها وتوكل عقلها الناقه حتى لا تفلت ولا تذهب وانت متكل على الله جل في علا ولذلك فعل الاسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فيربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق. واما ربطه نعم اربطه يا رسول الله حتى تعلم هذه الامه بالفطره بالفطره ان فعل السبب الذي لا يتعارض مع توكلنا على الله امر مطالب. وفي اخر الليل يدخل المسلم تخيلوا اخر الليل. المسجد من فيه الآن المسجد الأقصى أول شيء وقت ليل والمسجد مهجور كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت ولا عندهم أحد يدخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح الباب ودخل جبريل فوجئ النبي انفجع النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد مليان مليان عن بكرة أبي قال جبريل من هؤلاء من ذولي قال هؤلاء انبياء الله ورسله كل الانبياء من لدن ادم الى عيسى عليه السلام يقول الرسول فتبسم جلس ناظر ادم ونوح ويونس وموسى وابراهيم وزكريا ويحيى جميع الانبياء حضروا في هذا المسجد لاحظوا هذا اللقاء اكبر لقاء تاريخي جيبوا لي مؤتمر جمع فيه الانبياء هؤلاء هذا اللقاء النبوي الكريم الذي اجتمع فيه انبياء الله ورسله في هذا المكان والله ما سمعت الامة اجتماع في التاريخ مثل هذا الاجتماع العظيم اتحدى احكولنا اعطونا قصوا علينا بس هذا الاجتماع له معاني خطيرة كان الله يقول هنا في وحدة بشرية رغم سلسلة التاريخ المتتابعة لكنهم يجتمعون على توحيد من على توحيد الله كان الله يقول يا محمد ادم بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله ونوح بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله ويوسف بعث حتى يقول قولوا للناس لا اله الا الله كاننا نجتمع على كلمه لا اله الا الله وايضا نحترم حقوق البشريه بيننا البعض حقوق الانسان التي يطالب اليوم بها هؤلاء الكفار او الغرب هي حقوق شكليه ديننا دين الاسلام اليوم بسألكم سؤال العالم كم فيه من حروب وكم فيه من تمزق كم فيه من كمية كره كم فيه من دماء تزق على مستوى الإنسانية على مستوى العالم عد اغلط ضغينة في آسيا في أفريقيا كل العالم فيه دماء وفيه كراهية نحن نعتز بإسلامنا لأن إسلامنا قال الله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم فيه ولاء وفيه براء ونحن نحن هنا لا نتقارب لكن نتعايش نحن عندنا حدود شرعية لكن في النهاية طابع ذلك ان في حقوق عامة مشتركة يجب ان نفعل مثل هذا الموقف لان كثير من يدعون الى التعايش والحضارات ويدعون الى كثير من التفاهم هم لا يعرفون يتوقعون ديننا دين تصادم نقولهم يا جماعة ديننا مو دين تصادم بدليل الاسراء والمعراج ديننا دين النبي التقى بالانبياء وراء الانبياء كلهم من ادم الى عيسى عليهم السلام جميعا، سؤال الرسول مو له للسماء ولا لا؟ جاوب صح ولا لا؟ عندنا احنا اسراء وايش؟ ومعراج طيب لماذا الله جل وعلا اول شيء بسال سؤال قبل ليش الانبياء هذول نازلين في الارض؟ مو الرسول بيشوفهم في السماء؟ طيب ليش جو؟ ليش نزلوا في الارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا احد لكن فيه رمز اهم، فيه شيء اعظم طيب انت الان بترقى في السماء وبتشوف الانبياء ليش نازلين ينتظرونك؟ فيه رمز انا اعتبره خطير هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية. احنا يا محمد نسلمك الراية نعطيك مهمة قيادة الأمة نعطيك مهمة مسؤولية الأرض يا محمد لك الأرض تأخذها برايتها وتستلم أنت قيادة الأرض تخيلوا هذا المعنى الكبير هذا جدا ترى معنى حساس معنى خطير النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام يعني كأن نقول يا اهل السودان يا اهل الشام يا اهل اليمن يا اهل العراق يا اهل الجزيرة عموما يا مسلمون في اندونيسيا يا مسلمون في امريكا يا اوروبا يا كل من امن تعالوا ترى هنا قيادة البشرية استلمها محمد صلى الله عليه وسلم ليش حنا عالة على الارض الارض كم عدد المسلمين فيها مليار ونصف المليار يعني عشرين في المئة تقريبا من سكان الارض. وثمانين في المئة غير مسلمين. طيب ليش يشوفوننا هم الثمانين في المئة? ان العشرين في المئة عالة على العالم. عالة على التكنولوجيا والحساب والثقافة والفلسفة والنظريات الحديثة. العشرين في المئة عالة على الثمانين في المئة يعقل? في لحظة الرسول يسلم الراية? الراية لقيادة البشرية احنا في نظر كثير من الثمانين 80 اننا هؤلاء. عاله علينا تدرون ليش؟ لاننا ما في اضافه ما عندنا اضافه ولذلك يقول لا تتكلم اسكت ليش؟ ما عندك اضافه انت عاله قرقروا على الفاضي احنا لنا 200 سنه وحنا نرزح في في تاريخ الاهانه في تاريخ التبعيه ورا 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 كنا في مقدمه الصفوف كنا امه تقود الامم واليوم ما لنا قيمه ولذلك هم يريدون يخرجون امام الناس والعالم اننا مخربين لا والله والله لسنا بمخربون لسنا بمخربين نحن امة مصلحة امة بعث نبينا للاصلاح للانفتاح على الدنيا كلها ولذلك يجب ان نضيف يجب ان نقول نحن تحت هذه الراية العظيمة تقول الانبياء لمحمد يا محمد خذوا الراية هذا المعنى استلهموا ايها الاحبة لا وليس هذا فقط بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه يدخل ويتلفت ويشوف اسماعيل جدة وابراهيم عليه السلام ثم صفت الانبياء صف كما تصفون صف الصلاة صف علي اليمين وصف علي اليسار فاذا بجبريل يتقدم ثم يرجع الانبياء ويصفون صف ورصف 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 الان يبغون يصلون الركعتين ولاحظتم شوفوا موضوع الصلاة يا جماعة والله العظيم اننا والله الذي لا اله غيره الذي لا يعرف قيمة الصلاة بعيد عن الله والله الذي لا يعرف الصلاة بعيد عن معرفة الخلق وحكمة الله لخلق الامة الانبياء واقفين بيصلون ادم ابراهيم نوح عيسى موسى يونس جميع الرسل والرسول صلى الله عليه وسلم واقف جبريل فاذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي اماما بكل الانبياء شرف امامة رسولكم يا جماعة احمدوا الله الذي شرف هذه الامة احمد الله انك من امة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين هذه الصلاة تشريف ولا تكليف كلها تشريف وتكليف هي تشريف لامتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام ان يصلي بالانبياء ووراهم جبريل معهم وتكليف انك يا محمد حملت راية الارض وانت مسؤول عنها كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الارض وحافظ عليها امتك موسى خذ يا محمد راية الارض عيسى وسلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم لازم نفهم المعنى للاسراء والمعراج ليست قصة الاسراء والمعراج انها سوالف هي معجزة قصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها لكن معانيها كبيرة انت ماسك الراية ليست في يدك فقط يا محمد بل منك والى امتك من بعدك هو يصلي الان الله اكبر اكبر والانبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الاقصى والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه طيب سؤال ليش الاجتماع صار في المسجد الاقصى لو قلت الواحد منكم لو الموضوع بيدك تختار موقع يجتمعون فيه الانبياء وين تختار مكة طيب ليش الله جل وعلا اختار الاقصى سؤال هل ما فيه طريق للسماء إلا عن طريق المدينة عن طريق فلسطين؟ الله قادر يعرج بمحمد من الكعبة مباشره صح ولا لا؟ ونفس الشيء في الرجعه لما نزل النبي من السماء ما راح المكة نزل المسجد الاقصى وركب البراق ثم رجع، ليش؟ لا في في معنى في معنى اكبر. تفضل يا شيخ. هل كان صلى يتمنى انه يصلي بالمسجد الاقصى او زي كذا؟ لا هو هو المعنى هو المعنى انه لا يمكن ان يكون فيه طريق الى السماء الا عن طريق المسجد الاقصى، بمعنى ان المسجد الاقصى جزء من هذه الامه، وهذا اللي ودي اقوله انا الان. المسجد الاقصى لذلك اليهود ترى فهموا هذا المعنى، هم يعرفون ان هذا المكان هذا المسجد هو مسرى الحبيب وهو اجتماع الانبياء، اعظم اجتماع في التاريخ كان هناك في تلك البقعه الطاهره المباركه، وهذا اول قبله المسلمين وثالث المساجد مسجد الكعبه مكه المكرمه الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم المسجد الاقصى ولا تشد الرحال الا لهذه الثلاثة الله يقول سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم ثم قال الله بعد ايش? واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل هل تتخذوا تتخذ من دوني؟ وكيلة ترى ايضا ترى قبل الاسراء كان فيه موسى عليه السلام قال ذرية من حملنا ايش مع نوح موسى ونوح يا محمد قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح وجاء الانبياء الى هذا الطريق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الحدث اليوم في الاسراء وامس كان مع موسى وقبل امس كان مع نوح الارض كلها لله ايضا فيه, فيه لفتة ثانية الرسول مر على طريقة وين عليه شو شاف في الطريق هو على البراق الحين شاف جبل الطور هذا في الرجعة شاف القبيلة فالذهاب شاف جبل الطور موسى ومر على بيت لحم عيسى ومر على مسرى إبراهيم لما مشى وتحرك إلى فلسطين عليهم السلام جميعا صلى ركعتين وأحضر جبريل انتهت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والأنبياء موجودين فجاء جبريل فأحضر إناءين إناء فيه لبن وإناء فيه خمر فقال خذ يا محمد اشرب والخمر معروض عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها لم يحرم النبي لم يشرب الخمر لا قبل الإسلام ولا بعد يعني لا قبل بعثتي ولا بعد عليه الصلاة والسلام فمد النبي وهذه في إشارة هذه أول إشارة أن الخمر غير غير مقبول فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وأخذ اللبن وقال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إليها وش الموضوع؟ وش الرمز؟ وش اخت... ليش اختار اللبن؟ من يعطيني؟ لا اعطوني ل... 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 فيه هو قريب من المعنى. معناته اننا رمز ان الله خلق الشيء ناخذ الشيء الذي لم يتغير. كان الله يقول لا تتغيرون يا جماعه، اللبن صافي هذا هو طبيعته. اما الخمر مخلوط ومجموعه اشياء ما ودي اذكرها حتى يقول ان احد السلف يقول صعد على المنبر وقال للناس لماذا تشربون الخمر انكم تصنعونه بكذا وتصنعونه بكذا وتحطونه بكذا يقول فخرج عشرة من الناس جد راحوا يصنعوا الخمر تعلموا طريقه الصناعه احيانا لما تبغى تنهى عن شيء تكون ذكي في وصفه لا تصف للناس الجريمه او تقربهم بعدين تنسحب يعقوب عليه السلام ايش قال لعياله قال أعطنا يوسف القصه المشهوره قال لا قال اني اخاف يأكلوا ايش هو ما كان في اذهانهم ذي اصلا اي لكن اعطاهم لما رجعوا ايش قالوا قال لها الذين لانك جهزت لهم ماذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر فاخذ اللبن وهدي الى الفطره وهذه فطرته عليه الصلاه والسلام وهديت امته من بعده صلى الله عليه وسلم سؤال ليش بدانا نفسد ليش بدانا نخلط ليش بدانا نلبس الحق بالباطل ليش بدانا نرى النص نص مثل هذا الوضوح وبدانا نضيف له ما نضيف له ونجعلها امور تعني نحن ليش ليش هذا التخليط والافساد لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ايش? وانتم تعلمون خلوكم على النقاء على الصفاء على الشريحة على الشريعة السمحاء على الوضوح على الدليل ولاحظ لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عشوائيا هذه منهجية تفكير الرسول هو بس واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر لا الرسول شاف اللبن والخمر فجلس يفكر فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الان الانبياء شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الارض وتاريخ الانبياء كان الله يقول يا محمد مرينا بك على طريق الانبياء وشفتهم في الارض الان سنحلق بك حتى ترى السماء اجتمعت للرسول رؤيتين رؤيه الارض ورؤيه السماء وكأنها الرؤيا حتى نرضيك أيضا يا محمد وترى ملكوتنا في سماوات رب العالمين وجاء الآن المعراج المعراج يقال أنه مثل السلم لكن لم يوصف المعراج هو ما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أن المعراج هو اسم للعروج للصعود وأن النبي صعد على البراق أيضا مع جبريل عليه السلام هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به ويرتفع في لحظات كم تتوقعون جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري الوقت الذي قضاه عندنا نص صريح في القران يقول ليلا ورجع الرسول ليلا خرج ليلا من مكه المسجد الاقصى صلى بالانبياء ورجع في نفس الليله صلى الله عليه وسلم اقرب نجم الينا هذه السنوات الضوئيه يقولون سفينه الفضاء الكبيره تصل الى اقرب نجم اقرب كوكب لنا تصل له سبعة الاف كيلو تسيرها في الساعه تصل بعد ثلاث سنوات هذه اسرع سفينة فضاء حتى تصل الى اقرب كوكب اقرب نجم تحتاج ثلاث سنوات وقال بعضهم ثلاث سنوات ضوئية والسنة الضوئية حدث ولا حرج كيف نستطيع نحن ان نصل الى هذه السماء عقولنا لا تدرك ذلك لكن علينا التسليم والايمان والاقتناع التام بان هذا الذي حدث لنبيكم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم من سيقابل في السماوات؟ لا هذا فيه خلاف لكن صحيح أنه لم ير الله سيقابل الأنبياء وليس ألو العزم لكن قابل من العزم وبعض الاخرين سأتي من قابل في السماء الأولى؟ من شاف؟ يلا شاف آدم وفي السماء الثانية عيسى ويحيى أبناء خالة وشاف في السماء الثالثة من؟ يوسف وفي السماء الرابعة إدريس السماء الخامسة هارون السماء السادسة موسى, موسى. السماء السابعة إبراهيم. إبراهيم طيب سؤال ليش بس هالأنبياء اللي شافهم في, في الرحلة هذه في السماء ليش ما شاف بقية الأنبياء من يعطيني؟ اختار الله هؤلاء الأنبياء لثلاثة أسباب نعم هذه واحده منها ونزل. ان ان هؤلاء الانبياء هم من الانبياء الذين ارسلوا بناء مجتمعات ليس فقط لتبليغ رساله، في انبياء بلغوا رساله لكن نصول بلغ رساله وبنى مجتمعا والرسول مهيا الان ايش؟ وين يروح؟ للمدينه اثنين مثل ما تفضل الشيخ انهم اكثر من اوذي من الانبياء موسى عليه السلام هذا فرعون وهذا بني اسرائيل وايضا من ويوسف عليه السلام كذلك وإدريس ومنهم من قتل يحيى وزكريا يحيى قتل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الأنبياء الله يختار لرسوله ما يناسبك في تاريخك يا محمد من باب التثبيت لأن الحكمة من الحكمة من من الإسراء تثبيت الرسول تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أنك يا محمد لك قيمتك عندنا وهذه احد طرق وطرائق تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم طلع مع جبريل جبريل الان بكل ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتني ولا افوته ولما جاء عند السماء الدنيا طرق الباب جبريل قال خازنها من شوفوا ما في فوضى في السماء ترتيب نظام افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لا دعوا مني بفوضى والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا لاعبين وما خلقنا السماوات وما كنا ايش لاعبين ما خلقناكم احنا عبث ولعب احنا خالقينكم بحكمه حكمة وبنظام ونعرف خلقنا طرق جبريل الباب من جبريل من معك محمد ابو عث هو ارسل ولا توه؟ قال ارسل محمد قال له اذن لي ان افتح انا عندي اسم محمد من ضمن اللي يدخلون من هذا المكان ثم فتح الباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما دخل يناظر فإذا برجل على يمينه ظلة سوداء وعلى يساره ظلة سوداء إذا التفت يمين ضحك وإذا التفت يسار بكى قال من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم الرسول يصف آدم يقول طوله ستين ذراعا عليه السلام يقول فلما رآني أمرني جبريل تقدم فتقدمت فسلمت عليه فلما رآه جبريل عادم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه وقال مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح والعبد الصالح وقال له جبريل لماذا يضحك اذا التفت يمين وشاف الغمامة هذه وليش يبكي قال يلتفت على يمينه فيرى ابنائه الذين امنوا ودخلوا الجنه من ابناء ادم ذريته من جميع الامم ويلتفت يسار ويرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي عليهم كان ادم يبكي على ايش؟ يقول انتم ما استفدتم من تجربتي انا الشيطان لعب علي دخلني ربي الجنه وتنعمت فيها انا وزوجتي حواء وقال كل من كل ما شئت الا الشجرة احذر ان تقربها فوسوس علي والح وقاسمني فقاسمهما وش معنى قاسمهما يعني اقسم الشيطان والله العظيم اقسم ان هذا حق كلمنا قاسمهما اني لكما لا من الناصحين الشيطان يحلف ادم ما استفاد يقول هذه تجربتي انا لعب عليه الشيطان انتم يا ابنائي من باب أولى يلعب عليكم ترى الشيطان يلعب علينا كما ضحك على وسوس على ادم لكن بطرق مختلفة، هذا يوسوس له فيقع في زنا، وهذا يوسوس له فيقع في خمور، وهذا يوسوس له فيقع في سرقة، وهذا يقع في جناية، وهذا يقع في حرام وحقوق و و و احذروا استفيدوا من هذه التجربة حتى لا يذهب الأمر ثم بعد ذلك تبكون وتندمون وحينها لا ينفع الندم، الله ترى سيكتبك الآن اسمك مكتوب ما تدري اسمك مكتوب مع أهل الجنة ولا لا ولذلك كان يروى ان احد السلف كان يبكي فيقول يا رب اللهم انك انت الواحد الذي تعلم اهل الجنه وتعلم اهل النار فهل كتبت عبدك من اي من اهل الجنه او لا؟ هل الله سجل اسمك فلان بن فلان انت من اهل الجنه؟ اللهم اكتبنا من اهل الجنه يا رب العالمين، كل من حضر ومن يشاهدنا رجالا ونساء وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه فرصه ان المؤمن يتعلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الان ايضا لا يزال عليه الصلاه والسلام يطلع ثم عليه الصلاه والسلام يصعد فلما رقى السماء الثانيه راى عيسى يقول رايت عيسى ويحيى شابين في الجنه رايت عيسى ولونه احمر يعني خدوده حمراء من جماله عليه الصلاه والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير كثير الخيلان الخيلان اللي حبة الخال يعني موجوده في وجهه في اكثر من موضع كان راسه مبلل بماء اذا انحدر انحدر شعره وما فيه مويه لكن كانه يصب منه ماء من جماله عليه الصلاه والسلام ثم ذهب الى السماء الثالثه وراى يوسف عليه السلام يقول فرايت رجلا اوتي نصف جمال بني ادم انتم متخيلين الجمال يعني تخيل الجمال مقسوم قسمين قسم وزعه الله على اهل الارض وقسم اعطاها الله ليوسف وهذا الجمال الباهر هو الذي جعل النساء يفتن فلما راينه اكبرناه أكبرناه وقطعنا شوفوا ما قال قطعنا قطعنا القطع مره واحده التقطيع قطعنا مبالغه قطعنا ايدي ما عاد يحسون وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم من من جماله عليه الصلاه والسلام لكن تشريف يوسف عليه السلام هو ليس بجماله انما شرفه الله بالرسالة وشرفه الله بالنبوة وشرفه الله جل وعلا بالحكمة التي يؤتيها عليه الصلاة والسلام ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الرابعة ثم الخامسة لما جاء الخامسة شاف هارون وفي السماء السادسة رأى موسى يقول رأيت موسى نحيفا طويلا اسمرا قال كان شديدا كان يرفع صوته قلت يا جبريل من هذا قال هذا موسى قلت من يكلم وراه زعلان قال يكلم ربه قال اوى يجرؤ قال ان الله علم شدته فغفر له يقول فالتفت ثم ناظرت فاذا بموسى يبكي قلت ليش يبكي موسى قال يبكي يقول هذا الغلام الذي جاء بعدي يقصد الرسول فتبعه اكثر مني يعني فقال فالتفت فاذا بغمامة سوداء قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء قوم موسى واتباعه اللي تبعوه ايضا خلق عليه الصلاه والسلام خلق كثير ولكن الله جل وعلا يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الانبياء ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعه يوم جاء السماء السابعه شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعه فرايت رجلا شيخا اشباهه واشباهي تشبه وجهي يشبه وجهي اقرب نبي للرسول ابراهيم في الخلقة يقول وكان متكئا متسند على على البيت المعمور بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالصانتي قال النبي هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة فوق الكعبة وهو في السماء يقول فلما رأيت إبراهيم ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الله مكه تشريفا ومهابه يا رب العالمين الان اللي يشوف الكعبه انا جالس اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر شوفوا ابراهيم لقاه وين في عند البيت المعمور والله ان ربنا عادل الجزاء من جنس العمل من اللي رفع قواعد الكعبه ابراهيم وكان الله يقول جزاءك يا ابراهيم انت ترتاح فوق عند عند اسوار او عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبه ولاحظوا مستريح لأن الله كأن الله يقول تعبناكم تبني الكعبة الحجر الثقيل الأسود ترى راحتك عندنا في الجنة تبغون الراحة فوق اتعبوا هنا تريدون الراحة عند الله اتعب في الدنيا قم صلاة الفجر في هالبرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في ذهبي الذهبي من المستشفى اتعب في صلة رحمك اتعب في زيارة مريض له حق عليك اتعب في تربية ابنائك وتلطفك مع اسرتك وزوجك واهلك اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة ترى الراحة مين في الدنيا اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان ما فهم الحياة الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل ما ما, بنينا ما جاءنا هنا الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش؟ كدحا كدح كادح فملاقيه دعوة مين سوالف الدعوة تحتاج إلى تعب يقول الإمام أحمد أو غيره من أهل العلم قال الراحة متى قال عند أول قدم تضعها في الجنة لما تدخل رجلك في الجنة تدخل باب الجنة ستكون الراحة أما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن يقول فنظرت إليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام جدنا ابراهيم عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل نحبه هو معنا ولذلك نحن نحب الانبياء كلهم لكن ابراهيم يربطنا به علاقه خاصه في ارتباط جد النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل جد النبي ثم يدخل فسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح ويتبسم في وجهه وهو م... وهو متكئ على الكعبة ثم اسمعوا ماذا قال يا جماعة الاقبال على الله هو كل الراحة في الدنيا وفي الاخرة لازم تصلح ما بينك وبين الله حتى تشعر ان الموضوع بدأت تقترب من الله قال إني ابلغ يا محمد امتك مني السلام عليك السلام يا ابراهيم والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك بلغنا وصيتك وقال اوصهم وش يوصيهم يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها انه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والاخرة بماذا توصيننا توصينا يا ابراهيم قال ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه وصيه ابراهيم اجمع جماعه هذه وصيه ابوكم ابراهيم وصيه سماويه جاءتنا على لسان النبي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصيه من ابراهيم عليه السلام انك تزرع بها نخله في الجنه هي غراس الجنه. وش رايكم نطبق هالوصيه؟ ما يبدعوا للدعاء الجماعي لكن قولوا خلينا نكسب اجركم، قولوا لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ابشروا فقد غرستم الان نخله في الجنه. وهذه وصيه حبيبكم رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء واخوات وش ورانا؟ طول انت جالس ألا أنت تشاهد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر اغرسوا يا جماعة اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش الراحة, الراحة الكبيرة يا جماعة الراحة في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت هل كان ضايع تعبان قلق طفشان ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى، قل لا اله الا الله طلعها من قلبك يا اخي استشعرها قل سبحان الله سبحان الله تنزه الله سبحان الله سبحان الله كأن محمد يقول ابراهيم يقول لمحمد يا محمد ترى هذا الملكوت؟ شوف ملكوت رب العالمين فقل سبحان صاحب هذا الملكوت ترى الآن المقام اللي أنت فيه قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها ورفعنا لك ذكرك وقل لا إله إلا الله توحيدا وإخلاصا في السماء وفي الأرض والله أكبر عند خلقه وعظمته وش حنا عند خلق الله وش أنا وأنت الأرض هذه وش عند خلق الله الس الكرسي الكرسي الذي يضع الله جل وعلا تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف يضع رجله عليه قال للعرش عرش الرحمن السماوات والارض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن الا كحلقة مثل هالخاتم القيت في فلاه في صحراء هذا عند الكرسي فقط كيف عرش الرحمن جل في علاه فملكوت الله كبير والنبي صلى الله عليه وسلم يرى يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم قوموا بهذه الوصيه الذي اوصى بها ابراهيم يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الرسول الان شاف ابراهيم وسمع نصيحته خذ الوصيه ودخل الحين مع البيت المعمور انتم متخيلين البيت المعمور شوفوا شو يقول الرسول قال دخلت البيت المعمور فرايت سبعون الف ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون متخيلين الحرم الله يشرف هذا البيت العظيم اذا جاء وقت الحج موسم الحج او ليالي رمضان التي يزدحم الناس لا يتجاوز عددهم مليونين احيانا ثلاثة مليون بالكثير ولا يطوفون كلهم مع بعض اللي يطوف يمكن حوله للصحن مئة الف ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل فما بالك بسبعين الف ملك يطوفون يوميا يروحون ولا عاد يرجعون كم عداد الملائكة ثم التفت النبي قال اطت السماء اطت ايش معنى اطت لها صوت اهتزت شفت العربيه لما تجيب عربيه ولا حوض سياره ددسن وتملاها اغراض وان تمشي تسمع الصرصره هذه هذا اطت اطيط اطت السماء وحق لها ان تأط ما من موضع اربع اصابع الا وهناك ملك ساجد او راكع ملائكه ملائكه عظام ولذلك النبي استاذن ربه قال استاذنت ربي ان احدث عن ملك من الملائكه واحد بس احدث يا ربي عنه فاذن لي قال فحدث عن ملك الراه قال ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره خمسمئه سنه هذا ملك واحد بس وانت عندك الان سبعون الف ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون ترى الله غني عني وعنك حنا مساكين وبعدين يا جماعه لاحظوا يقول ما من موضع اربع اصابع الا هناك ملك ساجد او راكع حتى موصف الصلاه في السماء من عظمه الصلاه ولذلك شرعت في السماء الصلاه ما شوي الملائكه ساجد راكع ساجد راكع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الانبياء يصلون خلف الرسول يا جماعه الملائكه تسجد والملائكه تركع وجبريل يصلي والانبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي اخر حياته ونفرط فيها ما لا قيمة عندنا والملائكة راكعة وساجدة لا واذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة رفعت رؤوسها الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك من يوم خلقوا حتى ماتوا او حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا ويقول إن سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حنا خمس صلوات وتنقص وتفوت تكبيرة الاحرام ويفوت وقتها وبعضنا قد لا يصليها وتفويت ونلعب بحجة الدين يسر وهي رأس المال رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا خلاص والدنيا ليست لها قيمة عند النبي أصلا ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت اصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اي امر طيب وقفنا يا محمد لا باقي في مكانتي بتطلع الان ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الان وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة رائحة جميلة منتشرة في السماوات التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها ماشطة فرعون وش قصتها هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي لكن أخفت إسلامها وتعرف ان فرعون مو بله ولا شيء بشر لكن خايفة فكتمت إيمانها وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها يوم طاح لانه يقولون اللسان مغراف للي في القلب قالت بسم الله قالت بنتها ابوي بنت فرعون تقصدين ابوي قالت لا لا وش ابوك خلاص الحين تبي لان الايمان بدا يخرج خلاص قالت لا الله ربي ورب ابوك ورب العالمين قالت بعلم ابوي قالت علميه اخبريه وذهبت الى فرعون قالت يا ابي ان الماشطة تقول بسم الله فلما سألت قالت مو بنت رب العالمين انت مو بالله ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها من ربك؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه قال جيبوا عيالها كان عندها اربعة اطفال احدهم رضيع وثلاثة اكبر منه وقال اعذبهم قالت افعل ما شئت يقولون فجاب بقرة هيكل بقرة من نحاس واشعلها نارا وتعرفون نحاس ونار ثم قالها ربي من ربك قالت ربي وربك الله قال اجعلوا الاول في النار فرموا ولدها الاول في النار ويصرخ الولد ويصرخ ثم اختفى صوته مات الله يلطف باخواننا المسلمين في كل مكان ثم الثاني ويصرخ ثم يموت ثم الثالث لما جاء الرابع الرابع رضيع جاءوا ياخذون منها وسحبته قال لا يا امه اتركني فانك على الحق. وقال بعضهم هذا احد الذي تكلموا في المهج ورماه في النار فمات وهي تنظر ثم تقتل هي هي قتلت ايضا وقتلت زوجته لان اخبرتها قال من اخبرك بهذا؟ قال علمتني زوجتك آسيه آسيه التي امنت هي التي اخبرتني وقتل زوجته وبشر الله زوجه فرعون انها من اهل الجنه. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل ويشم الرسول رائحة لانها كانت الماشطة تشم رائحة ابنائهم يحترقون نار وشواط ورائحة دخان وحريق فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة فكأن الرسول يقول لنا نحن أمة إذا عبدنا الله بلا إله إلا هو كل من قال لا إله إلا الله على جميع الأمم فهو أخونا ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا واللماشطة فرعون هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والأرض جزاء لهذه المرأة الأذان نكمل بعد الأذان شو. الله الله. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحله يقول مر فراى لحم لحم طيب وجميل ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر والتفت وشاف على اليسار اناس واقفون بين لحمين هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن وياكلون من هذا اللحم النتن فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات ياكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام وهذه نصيحة أيضا لشبابنا ونصيحة لكل من أغرته نفسه لا قدر الله أن يلتفت إلى مثل هذا أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى أناس آخرين وافواههم مفتوحة وتأخذ كرات من النار جمر من النار وتوضع في أفواههم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يا ويل اللي ما تخيه مسكين ورب عياله أيتام وأتمن على مال ينميه أو يحفظه ثم أكله من غير وجه حق يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين واخذ اموال للمسلمين ضعفاء ايتام حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق او زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على ان تأخذ شيئا من مالها اكل مال الحرام حرمه الله ولا يجوز ان تأخذ مالا من غير وجه حق خاصة ان كان صاحبه ضعيفا وانت مؤتمن عليه محل الامانة متى يكون الـ 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 كما يقال الحاكم او متى يكون الحكم حقا اذا كان الحاكم والقاضي ظالما يجب ان تكون انت ممن يحفظ هذا المال ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسمعت الجنة الجنة تقول يا رب اين سكاني اني تهيأت لهم كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي هنيئا والله العظيم لاهل قيام الليل هنيئا للمصلين هنيئا للصائمين هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمه الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه فهذه الجنه تتزين لكم. كل يوم والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والارض ومر على اهل النار وراى منهم اناس لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وفي لفظ الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراض النساء والله العظيم اني انا احيانا امسك رأسي من شدة الهول ما ادري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات وعلى قذف اعراض المسلمين وعلى التكلم في خباياهم وخاصة المؤتمنون حتى انتم ايها الاطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم على المرضى في اسرتهم حتى انت ايها السجان يا من تفتح الباب على السجين اجبارا ففي اسرار وفي خصوصيات حتى انتم ايها الاباء والامهات كل من له سلطة على مسلم احفظ هذا اللسان احفظوا السنتكم، اليوم اصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين الا من رحم الله اتقوا الله فيما يقال نتق الله في اعراض الناس ترى العرض ليس بالسهل كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان وخاصة اخوات النساء اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله، ان كان حق هذه غيبه. ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، واذا كان فيه ما لم تقل فقد ايش؟ بهته، وكلها مصيبه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم اغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار، قلت من هؤلاء؟ قال اولئك الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الان ينظر الى هذا المشهد ويبدأ يطلع ما بعد وقف الرسول وطلع في مكان فجأة لما وصل موضع التفت الرسول وقف جبريل فضل جبريل يقول الرسول لا يفوتني ايش ولا فوته وراك وقفت جبريل قال هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه ان اقتربت احترقت وانت ان اقتربت اخترقت وان كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح ان اقتربت انا جبريل احترقت لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت تدخل الى هذا المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانة رسولكم اللهم صلِّ على محمد يا جماعة تراكم شهداء على الناس يوم القيامة تراكم شهداء يا جماعة احترموا لا نفضح لا نفضح الاسلام بني بكر انا في مداخلتي امس قلت في هذا في بداية بني بكر لما كان في معركة بين الفرس والمسلمين المسلمون كانوا في بداية المعركة منتصرين شوي من جهة الميمنة صار في خذلان وخذلوا المسلمين كان في قبيلة يقال لها بني بكر مستهترة بالمعنى صح ما تعرف قيمة الغزوة ولا القتال وشافهم المثنى المثنى قائد المعركة فخذ قصاصة ورقوا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من المثنى الى بني بكر اتقوا الله لا تفضحوا المسلمين ولا تفضحوا امة محمد وحركت فيهم وقلبتهم وسوت وجاء الاسلام من قبلهم او النصر جاء من قبلهم حنا اليوم ما نبغى نفضح المسلمين لا نفضح المسلمين يا جماعة رسولنا بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهنا يصعد في موضع حتى جبريل على جلالة قدره أمين السماء عليه السلام ما بلغ هذه المنزلة التي بلغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يقول الرسول فالتفت جبريل طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية ولقد رآه نزلة أخرى مرة ثانية على حالة لستمائة جناح عند سدرة المنتهى شافه عند السدرة في موضع اسمها السدرة، سميت بالمنتهى ليش؟ لانها المكان النهائي اخر حد يوصل له المخاليق، اخر حد النهاية. يقول فالتفت إلى جبريل بأجنحته الستمائة طرف جناحه قلب فيها ديار لوط ولو فرد واحد من أجنحته غطى الأفق ما بين السماء والأرض. تخيلوا في هذا المشهد. قال النبي فالتفت إلى جبريل فإذا به كالحصير البالي. او الحلس البالي الثوب الطايح في الارض خشوعا لله جل في علا خوف وخشية من الله جل في علا عظموا الله في نفوسكم عظموا الله جل قدرته عيب 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 ان يراك حيث حيث انهاك وان يفتقدك حيث امرك والله عيب عيب ان الله جل وعلا يقول ابغاك في المسجد فلا يراك ابغاك بارا بوالديك فلا يراك انهاك عن دخول البارات والذهاب لأهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الأوائل فيها، عيب هذا من جزء من تعريف التقوى، أنا أعتبره أسهل تعريف للتقوى، قال وما التقوى؟ قال التقوى أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك، انتبه يشوفك ربي في المكان اللي نهاك عنه أو يفتقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه وخشية الله عظيمة، جبريل يصير مثل الحصير مثل الثوب اللي طايح في الأرض خشوعاً خشية لله جل في علاه فاذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم يصعد ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد لما دخل هذا المكان اذ يغشى السدرة ما يغشى وش اللي يغشى السدرة الاوامر السدرة طبعا وصفها النبي قال اوراقها كاذان الفيل مثل اذان الفيل وثمارها نبقها يعني الثمار كالاباريق يعني ما فيها شيء ملفت كثير فلما تغشاها ما غشى، واش تغشاها نور الله جل في علاه يقول النبي فرأيت الاعاجيب رأيت نور الله فتغيرت السدرة واصبح الفراش من الذهب والله اني اعجز عن وصف الذي رأيت رسولكم الذي اوتي جوامع الكلم اوتي بلاغة الارض وحرف الطاء الضاء ما نطق احد كما نطقه النبي يعجز عليه الصلاة والسلام ان يصف هذا المشهد الذي راى فيه نور رب العالمين تجلت الانوار الالهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد ما زاغ البصر وما طغى وصل النبي فكان قاب قوسين او ادنى بينه وبين العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغت منزلة وصلت مكان والله اني اسمع صريف الاقلام شوفوا منزلة رسولكم اللهم صل على محمد عظيم صلى الله وسلم عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للامة لقد رأى من ايات ربه ايش الكبرى الكبرى شاف جبريل وشاف السدرة وشاف انوار هذه الانوار الالهية وهنا كلمه الله موسى كليم الله وابراهيم حبيب الله ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه صلى الله على محمد محمد الكليم ربنا كلم محمد في هذه الرحلة كلمه اختلف العلماء هل رآها او لم يراه لكن الصحيح انه ما رأى الله ولم يرى احد رب العالمين حتى الان الرؤية تكون في الجنة اسأل الله لا يحرمنا اياكم من رؤيته الرحلة يا جماعة انا اقول لكم ليش سميت المعراج ابغى نعرج والله اني انا وأنا سولف احس اننا في السماء نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها ونتذكر انه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق تخيل ان بسلام وصل وهنا قال الله ربه يا محمد اني افرض على امتك خمسين صلاة خمسين صلاة يا جماعة الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة كل الاركان في الارض التوحيد في الارض جاءه في الجميل تحت وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك الزكاه وكل احكام الشريعه الا الصلاه فرضت في السماء وطبيعتها لان الصلاه كل يوم خمس مرات الله اكبر روحك اصلا تعرج فوق الروح تروح فوق فطبيعه المعراج ان تعرج بنفسك خمس مرات في اليوم فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق انفسنا مع الله كل يوم خمس مرات خمسين صلاة فقبلها النبي وهو نازل التقى بمن بموسى السماء السادسة قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي خمسين صلاة قال اني جربت بني اسرائيل ولم يفلحوا فان قومك لا يقدرون عليها ارجع الى ربك استاذن ربك ان يخففها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب خفف على امتي فقيل انه قال اربعين يعني خففنا عشر وقيل خفف نصفها خمسه وعشرين في روايتين عشر نزلت نزل قال له كم قال اربعين قال لا يقدرون عليها فعاد الى ربه فاستاذن فسارت ثلاثين ثم شوي سارت عشرين تخيل لو صلاتنا خمسين صلاه انا حسبتها اليوم بالساعه خمسين وزعتها على اليوم طلعت كل سبعه وعشرين دقيقه تصلي فرض الحين بعضنا يفوته فرض العصر ولا جاء المغرب قال انا صليت العصر ولا لا؟ والله ما ادري تخيل انك تصلي الحين رقم 37 الله اكبر هذه رقم كم؟ 36 لا خمسه لا هذه 27 لكن رحمه 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 فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم يروح يرجع حتى بقيت خمس فالله جل وعلا قال انه لا يبدل القول لدي انها خمس بالفعل بالاداء و50 في الاجر رح فقد فرضتها خمس يوم رجع الى موسى قال كم قال خمس قال كثيرة قال والله اني استحيت من ربي خلاص خمس خمس يا جماعة خمس صلوات ومع ذلك حنا نشوفها كأنها اثقل من جبال احد ليه لماذا الصلاة الرسول يقول يا بلال ارحنا ارحنا بالصلاة يا بلال اذا تعبنا تكفى اذن وخلنا نصلي حنا اليوم نقول ارحنا ولا ري؟ ريحنا من الصلاة في فرق بين ارحنا بها ريحنا منها ارحنا يعني اذا دخلنا نجد انفسنا فيها ولذلك كان النبي اذا فزع وكان عنده امر شديد فزع النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه ويعرف قيمه الصلاه عليه الصلاه والسلام ولذلك كل يوم خمس مرات الله اكبر اكبر من دنياك واكبر من همومك واكبر من ديونك واكبر من مشكلتك مع زوجك وأكبر من كل امر في الدنيا اكبر من كل شيء الله اكبر هو الكبير يقول الحسن البصري اياك ان تقول الله اكبر فتلتفت في الصلاة الى غيره مو بلازم يلتفت بصرك قد يلتفت قلبك تكبر وان تقول بروح لفلان وبعسى ينفعني شفاعة فلان وتنفعني وسطة فلان لا تلتفت الى غير الله عيب عليك ان تدخل في ملكوته وتدخل سبحانه وتعالى في لقاء معه ثم تلتفت الى غير الله جل في علاه وهذه الصلاه خمس صلوات يا جماعه خمس صلوات في اليوم الليله من صلاها فاز في الدنيا والاخره هي برهان ونور وتوفيق واول ما يحاسب عليها العبد اذا صلحت كل اعمالك بعد ان شاء الله بخير واذا لم تصلح فقل على نفسك السلام الرسول لما رجع يقولون أن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب عدد من الصحابة كان الرسول, الرسول الوحيد اللي شاف الجنة بهذه الطبيعة ممن من نزل الأرض قال الرسول للصحابة من, من منكم دخل الجنة في أحد دخل الجنة حد تكلم فقام عبد الله بن عمر قال أنا يا رسول الله يقول عمر بن الخطاب شفت حطيتCo راسي قلت فضحنا وين الجنة ده قال من منكم دخل الجنة ولم يتكلم أحد قال عبد الله أنا يا رسول الله يقول عمر فوضعت يدي على رأسي ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: من منكم شرب من انهار الجنه؟ يقول قال عبد الله: انا يا رسول الله، يقول عمر قلت لا قال من منكم اكل من ثمار الجنه؟ قال انا يا رسول الله، قال عمر فوضعت يدي على راسي، ثم قال: قل لهم يا عبد الله كيف دخلتها؟ وكيف شربت من انهارها؟ وكيف اكلت من ثمارها؟ قال يا رسول الله ان دخولك دخول لامتك وان شرابك شرابا لامتك. وإن اكلك لثمارها اكلا لامتك شوفوا المفهوم الواسع فاحمدوا الله ان الله كرم نبي هذه الامة بدخول الجنة ورآها نبيكم وصفها بل ان النبي استاذن الله لم يتحدث نبي الامة الا عن شيء اذن الله له بها ان يتحدث والا قطعا هناك من الامور لاحظوا ادب الرسول الله يقول لما وصل كان قاب قوسين او ادنى قال الله ما غش. ما جلس يناظر يطالع هذه قلت ادب اسمها انت لا دخلت بيت واحد ودعاك احد في بيت فاره ولا في بيت جميل ولا في موقع جيد لا تقعد تتلفت وتبهر الناس الادب من يوم تطق الباب جاءتنا اداب نبويه اذا طرق احدكم الباب فليقف على يمينه او على شماله لا تسيب وجه الباب حتى لا يفتح الباب وترى محارم المسلمين هي هذه اداب وان دخلت طعطع راسك ولا تجلس نعم ولا تجلس في وجه المجالس اذا كان تفتش ابواب وتفتح على الاسر وعلى البيوت احترام البيوت مهم واحذر انتبهوا من العمالة في داخل البيوت يجب ان المؤمن يعرف قيمة الله امرنا ان نستأذن لا تدخلوا بيوتا حتى ايش تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على اهلها هذه هذه اداب شرعية النبي جالس في ملكوت السماوات والارض ومع ذلك يقول الله ما زاغ البصر ما جلس. البصر ما زاغ تأدبا مع ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة صف لنا الجنة قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من يعطيني ليش جاء الترتيب أذن ما عين أذن خطر على قلب ليش الترتيب جاء كذا يلا التأكيد. الرسول يقول كأن الترتيب يعكس قال أني رأيته في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ليش جاب العين بعدين السمع بعدين القلب ليش بعدين بس بدي بالقلب لا أي نعم يقول لأن أنت حلو قال لك واحد وش شفت في الحياة تقول والله شفت الطايف ورحت الباحة لكن ما رحت المكان يعني نظرك أقل لكن سمعت عن ايش؟ والله سمعت عن الشلالات في كذا وسمعت عن كذا السمع اكثر من اما البال التفكير الخيال أو واسع قد تتخيل اشياء حقيقه وغير حقيقه وتتخيلها بشكلها وبغير شكلها ولذلك الرسول قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ثم قال النبي فمررت على قصر جميل وعنده حسناء من الحور عند الباب فقلت لمن هذا القصر؟ ومن هذه الحسناء؟ قالوا هذا قصر لرجل قرشي وهذه الحور زوجته. قال من هو قال إنه عمر. يقول رسول فوجدت فودت وأخذت عيني لفيت بوجهي. قال عمر ليش يا رسول الله؟ قال علمت غيرتك يا عمر. أعرف إنك تغار. قال أو منك, أو منك أغار يا رسول الله. شاف الرسول بيت عمر قصر عمر والحور العين التي كانت لعمر ثم قال مررت على الكوثر فرأيت نهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافته من ذهب فقال جبريل هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فانزل الله انا اعطيناك الكوثر ثم النبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم قال ورايت قصوركم شوفوا 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 الكلام البليغ والتطمين للامه ورايت قصوركم في الجنه قصور قالوا صفها لنا يا رسول الله قال لبنه من فضه ولبنه من ذهب البلك احمد الله على النعمه يا جماعه ملاطها المسك الملاط هو السمنت اللي يمسك اللبنتين قال ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وسقفها عرش الرحمن اللهم لا تحرمنا من فضلك والله ان الدنيا مهم شيء عند هذا النعيم العظيم نسال الله ان يجعلنا واياك ووالدينا في جناته جنات النعيم فجاء الصحابه وهم يستمعون الى هذا الكلام الرسول انتهت الان رحلته العظيمه قال العلماء انه استاذن ربه بما يحدث لأن العاقل المؤدب الإنسان ذو الخلق الذي أدبه ربه لا يمكن أن يحدث بأمر بينه وبين الله إلا ما أذن به الله المؤمن العاقل بينك وبين صديقك خويك أخاك زوجك سر لا تفشي سرا لأحد احذر أن تكون نقالا لأسرار الناس من أفشى سرا خاصة إذا كان السر معيبا أو أمرا في انتهاك حرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فمن تتبع عوره امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته والله العظيم والله والله ان سنه الله ظاهره والله العظيم سنه الله معلومه من تتبع عوره امرئ وفضحه والله لن يموت حتى يفضح والله لن يموت حتى يفضح ولذلك العاقل خصيم نفسه الرسول رجع الآن ونزل من السماء الى المسجد الاقصى وجاء فك البراق رابط البراق عشان ما يروح ولقى البراق على ما هو عليه فصعد وصعد جبريل يقول الناس سلم فمررنا على قوم ناس قافلة ومعهم بعير القافلة ذولي بعيرهم شافر ببراق ففر خاف منه فز فزع يقول فهرب البعير في مكان حتى اختفى وبدأوا وهله يدورونها افضل بعير عندهم. قال النبي فرجع فقال تريدون بعيركم؟ انظروا في المكان الفلاني هناك روحوا جيبوه. يقول فاتيت الى اناء من ماء فامرني جبريل ففتحته فشربت منه وجاؤوا يدورون الماء ما لقوه وهي علامه يريدها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعدت في ليلتي ووالله ان وسادتي فراشي كان دافئا كما تركته. كاني ما رحت. يقول جيت لقيت الفراش دافئ. طبعا الرسول جلس. انت تخيل المشهد اللقاء هذا مو شوي انت لو تروح تقابلك واحد في الديوان الملكي ولا في مكان مهم تقعد تهذري اسبوع. دخلت قصر طويل وفيه تريات وكذا وحراس و... وتقعد تتكلم على شيء رايته من, الف... من الرسول جلس الان ينا... يراجع تاثر ظهر ذلك فنام. يقول فقمت مهموما. وش اقول للناس؟ وكيف اصف المشهد؟ وكيف اعلمهم بهاللقاء اللي حصل؟ ومر عليه ابو جهل يقول مالي اراك متاثرا يا محمد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني حصل لي امرا البارحه قال ما هو؟ قال لقد ذهبت الى المسجد الاقصى قال ما شاء الله المسجد الاقصى طبعا ابو جهل ما صدق انه نبي يقول المسجد الاقصى نركب حناك اكباد الابل ونجلس فوق شهر قال رحت وعودت؟ قال يا رحت وجيت ما بعد قال رحت لسه الى الان بس يعلم على المسجد الاقصى يبي يختبره ابو جهل خبيث قال له أو تحدث القوم لو جمعتهم لك. تسولف عليهم تعلمهم قاليه. أو يريد يقال فرصة خلنا أك... هو قصد أبو جهل يكشف كذبة. يعني هذه أكبر وهذه أكبر صاروخ في نظره. لا تقبل. فقال فذهب أبو جهل وجمع الناس الناس استغربوا تعالوا يا قوم إن محمد عنده خبر. يوم اجتمع الناس بدعة أبو جهل يقول اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول. تركبون على أكباد الإبل شهراً. ويموت من يموت في الطريق حتى تصل الى فلسطين وهو يقول ذهب لها البارحه وعاد صلى في المسجد قال ذهبت لها البارحه وعرج بي الى سماء ربي <تصفيق> هذا الموضوع الحين اختلف طبعا قضيه الاسراء والمعراج حتى بعض المسلمين ارتد ووجدوها فرصه يعني قالوا كيف هذا الان في نظرهم سيثبت الان كما يزعمون وتزعم قريش كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل من المسلمين شاف المشهد ذا وراح ركض ينادي ابو بكر قال لعله يجي يشوف الموقف دخل الرجل يركض فسقط قال يا ابا بكر افزع فان صاحبك يكذب كيف قال ان محمد يقول للناس الحين عند الصفا انه عرج ان اسري به الى المسجد الاقصى قال اقالها النبي قال نعم قال والله لقد صدق وما بعد سمع. قال لا لا اسمع ايش يقول؟ يقول فعرج به الى السماء. قال اقاله؟ قال, قال نعم قال والله لقد صدق. قال يقول فعدت في ليلتي وفراشي دافئ. قال اقاله؟ قال, قال, قال نعم قال والله صدق. وطلع ابو بكر بكل ثقه عنده يقين ويوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يجتمعون على على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا رسول الله؟ قال حدثت القوم بانني عرج بانني اسري بي الى المسجد، قال اسري بك قال نعم، قال صدقت يا رسول الله. قال وصليت بالانبياء، قال اصليت، قال نعم، قال صدقت يا رسول الله، والناس يقول يا مجنون هذا يكذب يكذب، قال صدق، فقال النبي انت الصديق يا ابا بكر، ومن ذاك اليوم سمي الصديق، ايمانك قد كذا تصدق برسولك، يا جماعه انتم صدقين الرسول ما قال حق؟ اذا اتبعوه نتبعه، الرسول لا لا ينطق على الهوى ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاه والسلام ومع ذلكم لا يصدق قالوا عطنا امارة عطنا علامة انت كذاب قال علامتي انني مررت على قافلة على قوم عندهم بعير وسيأتونكم قال بعد كم بيجون قال يمكن يبيلهم لأن يصلون ثلاثة ايام معهم بعير وصف لهم البعير زينته كذا وخطامه لونه احمر وصف لهم وصف دقيق وانهم قوم قد اتيت عليهم وقد فزع بعيرهم ودللتهم عليه ورايت عندهم اناء فيه ماء فشربته عليهم جلس يوصف وثلاث ايام يجونكم كانت قريش تنتظر ثلاثة ايام قريبه ما عاد يقدر يروح ونبي نثبت هو صادق ولا كذاب يقول فجلسنا يوم جاء اليوم الثالث اليوم الموعود كل قريش صاحيه من الفجر وتنتظر حتى تثبت في نظرهم الكذب فلما جلسوا فقد اقبلت تلك القافله ويتقدمها ذلك البعير وتقدم ابو جهل قال امر عليكم قبل ايام ثلاثة ايام رجل دلكم على بعير فقدتموه قالوا نعم قالوا شرب شرب لكم ماء في اناء قالوا نعم قالوا انت كذاب 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 خلاص المساله عناد فلما كذبوا قالوا عطنا ايه تثبت صدقك والان خلاص نبي نؤمن قالوا ايش تبغون؟ اختاروا ما شئتم يا قريش قالوا اسال ربك ان يشق لنا هذا القمر القمر ذات ينشق قال واذا انشق قال نؤمن بك فدعا ربه فشق الله له القمر والقمر اصبح بين قطعه يمين وجزء منه يسار والجبل بينهما قالوا كذاب وساحر انما سحرت اعيننا فانزل الله اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر وش يعني وصل الامر الى مساله التكذيب الذي اصله العناد، ما عاد نقبل منك يا محمد اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشق القمر، يقول الامام ابن كثير وغيره من المؤرخين قال لقد ارخ اهل الهند وغيرهم بانشقاق القمر، وش يعني هالكلام؟ يعني هم شافوه يعني القمر لو انه ساحر كان شفتوه في حدودكم بس. لكن راوه حتى الناس في الهند وفي السند وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جخل عليه رجل اسمه ركانة قال له ركانة يا محمد تصارعني قال وصارعك وخير الطرح قال إن صرعتني قال اصرعك وإن صرعتك قال إن صرعتني أسلم تصدقت فيك ركانة ما أحد يهزمه بطل يقول ما يمديه مسك الرسول صرعه وطاح قال ما صدق الرسول الرسول شجاع الرسول بطل قال فقلت مرة ثانية قال مرة ثانية تعرفوا الأطفال تكفى عدها مرة ثانية ما أنا مصدق أنا فمرة ثانية فيصرعها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ثالثة فيصرعها الشجاع عليه الصلاة والسلام قال لا اصدق بهذا انا لا اقبل ما فعلت فانك لا تعرف قال طيب كيف تؤمن اشتبي بس انت قال قل لهذه الشجرة ان تنطق قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو رسول الله قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال كذاب انت ساحر ما راح اقبل كلامك اذا المسألة حينات وعدم قبول للحق والذي يرفض الحق يرفض الايمان ويرفض الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هذه رحلته كانت تثبيتا له ومعجزة تتحدث عنها الامم الذي ينبغي ان ينبه عليه نحن امة نؤمن بما جاء عن نبينا بعض الناس اليوم يقيمون حفلا ويحتفلون بيوم الاسراء اولا لم يثبت تحديدا متى كانت اختلف العلماء في يومها بل اختلفوا في الشهر هل هو في رجب او في غيره واختلفوا في يومها ثم النبي اصلا لم يحتفل بها ولم يحتفل بها اصحابه من بعده نحن نعم نفرح ونفتخر بهذه الليله انها ليله تكريم ونؤمن بها ونصدق بها لكن نحن اقوم مصدقون مؤمنون الامه يا جماعه اذا اجتمعت على حق لا ينبغي ان يشد شاذا وياتي بامر ليس من دين الله قال النبي من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد وايضا بالمناسبه اجتماع الامه هو القوه تفرقها حتى في الراي التفرق لا يمكن الرسول يقول امتي لا تجتمع على ضلاله لا يمكن تجتمعون العلماء قاطبه الاسلاف والاخلاف واقوال الصحابه والتابعين ويجتمع خلفاء وعلماء سلف عن سلف عن سلف ويجينا روي بضه او يجينا قزم فيريد ان ينفض ويريد ان يرد هذا القول براي شخصي معارض قد لا يكون له قيمة له وهذا أمر مهم أمّة الإسلام يا جماعة الغرب عرفوا معنى الاتحاد وسموا المملكة المتحدة صارت العملة عندهم موحدة دولار ولا يورو موحدة في كل أوروبا تدخل بفيزا واحدة تأخذ فيزا إلى أي بلد من أوروبا وتزور أوروبا كلها من إيطاليا إلى بلجيكا وأنت بفيزا وحنا لازلنا لازلنا مختلفين والله العظيم إن الأمة لو اجتمعت وتوحدت على كلمه سواء يا جماعه في ثلاثه احضان مهمه. الحضن الاول اسرتك واهلك وبيتك ترى تعليم تربيه هي لنا. تعلم من في اجتماع في بيتك زوجه وزوج وابناء هذا الحضن الاول. الحضن الثاني البلد وطنك وحب الوطن ايمان ودين البلد اللي تنتمي اليها اذا كانت خاصه مثل المملكه العربيه السعوديه بلد مسلمه هذا الحضن الثاني تحتضنه وبالمناسبه نحن نحب بلادنا ونرفض وانا ارفع الحقيقة هنا ايضا تعازيلي اخواننا رجال الامن الذين قتل بعضهم ونسأل الله ان يشفي المرضى منهم قولوا امين وان يحميهم ونشكرهم على جهودهم التي يبذلونها الليل والنهار وهذا حق البلد يا جماعة والامة اذا اتحدت كانت القوة اما الرويبضة ومن اراد ان يزعزع امننا يقتل الرجال رجال الامن باي حجة باي دين باي عرف تنتهك الدماء يا جماعة الدم غالي لان تهدم الكعبة حجر حجر اهون على الله ان يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق لأ زوال الدنيا كل الدنيا هذه تزول لكن ما يقتل انسان بغير وجه حق حنا اهل الاسلام من يحفظ حق الذم ومن يحفظ حق المعاهد فمن باب اولى ان نحفظ حق الدم المسلم باي حق يا جماعة ننادي هؤلاء ننادي نقول اليس منكم رجل رشيد هذا فعل اجرامي لا يجوز ولا ينبغي الفاعل مجرم والفعل جريمة والقضية خطيرة ولا يقبل ولا يرضى ولا يطبل ولا يبرر لها احد ايا كان عنده ذرة عقل يرفضها هذه زعزعة وش خلفت الدماء غير الضياع وش خلفت هذه العنف والمواجهات غير الانحطاط وش خلفت لنا هذا نحن نرى مشاهد يمنة ويسرة العنف ماذا جر على الامة جر الويلات جر التشرذم مكن الاعداء بل بالعكس قربنا خلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة يأكل منها اعداؤنا والامة تتفرج الامة يجب ان تتحد وتجرؤ وتقول بكل ثقة ان مثل هذا العمل مرفوض فنحن من هذه المناسبة نرفع تعازينا لكل ابناء وذوي الذين ماتوا في هذا الباب وفي هذا الطريق ونسأل الله يكونوا شهداء عند الله وهم بلا شك شهداء في سبيل رب العالمين ونسأل الله ان يشفي كذلك المرضى ونشكر كل رجال الامن البواسل الطيبين ونسال ان يحفظهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ونعوذ بالله ان يغتالوا من تحتهم ونسال الله يحفظ هذه البلاد بلاد المملكه العربيه السعوديه ونرجو الله جلت قدرته ان يمن على خادم الحرمين ايضا بالشفاء العاجل وان يقر اعيننا بشفائه وان يجعل ويولي على المسلمين في كل بلد خيارهم يا جماعه نحن امه تربينا على الاجتماع انت تصلي الفريضه ولا لا؟ اذا دخلت الفريضة وانت تكبر تقول الله اكبر وصلى وراك صف لا ينبغي لك ان تتقدم اول شيء على الامام لو صليت الحين صلاة العشاء وجاء واحد منكم سجد ولا ركع قبل يجوز لا بل تبطل صلاته الله يعلم كيف تسير خلف امامك وتطيع في المعروف لا تسلم الا اذا سلم وتكبر اذا كبر وتركع اذا ركع وتستجد اذا سجد وتقول امين اذا قال ولا الضالين وجاءنا ايضا دائرة اوسع علمنا صلاة الجمعة نجتمع كل اسبوع عشان يقول ربي شوفوا هذا منظر من مناظر التجمع والاجتماع اجتماع الامة يا جماعة انتم انت تشوف المسجد بعد صلاة الجمعة هذا هندي وهذا اردني وهذا سعودي وهذا فلسطيني وهذا مصري وهذا. كلنا نجتمع على لا اله الا الله هذا نوع من انواع الاجتماع وهذا هو الحضن الثالث الذي اريده حضن الامة حضن الامة كلها بمجموعها لو صليت الحين خلف الامام الصف الاول امتلأ ودخل واحد يبغي يصلي في الصف الثاني على ارجح الاقوال انك ما تصلي منفردا تسحب لك واحد الله يبي يعلمك انك لا تسير لحالك خلك مع الجماعة تسلم وخلك مع الجماعة تقبل منك الاعمال الله يعطينا امر اوسع الصيام صوموا لرؤيته وافطر رؤيته مليار ونصف مسلم ما إحنا بنجتمع الا على الفطور نجتمع على هذه الوجبة اذا اذن المغرب كل الامة تفطر واذا اذن الفجر او بمعنى اصح اذا جاء الخيط الابد الخيط الاسود كان هذا هو محك اجتماع هذه الامة الحج ثلاثة مليون في بقعة صغيرة نتزاحم ونطاق ونداف في مكان ضيق الله يقدر يعطينا مكان اوسع ليش هالمكان الضيق يقول الله تعلموا اجتمعوا ولو تضايقتم ولو احتك بعضكم ببعض الاجتماع بركة ولو كنا متضايقين نجتمع تعلموا ديننا كله كله تربية على الاجتماع تربية على جمع الكلمة الاسلام لم يربنا على غير ذلك الاسلام ربانا على هذه المبادئ لا نسابق الامام ان تكون امتنا كالجسد الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ان يحفظ ان يحفظ هذه الامة في حديث الحقيقة انا ودي اقرأها عليكم بالنص وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اوجهها لهذه الفئة اقول بالحرف الواحد الارهاب في بلدنا وفي سائر البلاد مرفوض وجاءنا في السيرة وسياتينا العنف ليس لنا ديننا دين الاسلام والسلام والامن والايمان لا يكرهها في الدين نقول اي مسمى اي مسمى تبي تسمي نفسك ارهابي تبي تسمي نفسك قاعدي تبي تسمي نفسك متطرف تبي تسمي نفسك داعشي تبي تسمي نفسك سم شئت نحن ما دامت التسمية تخالف الحق بنقولها باختصار لا اصغر كلمة لا مرفوض خطوط حمراء والله العظيم ما نقول هذا الكلام خوفا نقوله ايمانا يقينا لاننا نؤمن نؤمن كل يقنانا ونادي ابنائي وشبابنا وابناؤنا اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابو موسى الاشعري يرويه الامام احمد في المسند وصححه المحققون وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة ورقم الحديث الف وستمائة واثنين وثمانين في السلسلة الصحيحة عند الالباني ابو موسى الاشعري يقول كان النبي يحدثنا ان بين يدي الساعه الهرج قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل قالوا اكثر مما نقتل الان اللي بيصير اكثر يا رسول الله قال انه ليس بقتلكم الكفار مو باللي تتوقعونه انتم من تقتلون الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا سبحان الله وما معنى عقول وين عقولنا؟ قال لا الا انه ينزع عقول اهل ذلك الزمان يصيرون ما يفكرون قال حتى يحسب احدكم انه على شيء وهو ليس على شيء في احد يعارض كلام محمد؟ احنا نتكلم الان عن السيرة نتكلم على التسليم لرسولنا عليه الصلاة والسلام نحن نسلم نسلم لهذا النص نسلم لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لسبب واحد لان الامة اذا اجتمعت وفقت وبوركت واعطت وانتجت واصبحت امة تقود الامة للنهضة وتنتهي امتنا هذا هو الاسراء والمعراج رحلة السماء على التقاء الارضي بالسماء النبي صلى الله عليه وسلم لفظه بشر رعاع من سفهاء في الطائف وكفار بعض كفار قريش وهو هو نبيكم يكرم درجة تكريم من اعلى الاوسمة ويلتقي بربه جل في علاه صلوا على حبيبكم الاف الصلوات فان صلاتكم تبلغه اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم سنتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم شدة الإيذاء بعد ما سمعوا هذا الكلام أو بمعنى أدق شدة التكذيب وسننظر كيف كانت طبيعة العقبة وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وكيف خطط للهجرة وكيف دخل المدينة حياة جديدة اليوم أقدر أقول انتهينا من الحياة المكية وانهينا الفترة المكية سنقبل في اللقاء القادم على المدنية وعلى المدينة وعلى الحياة الجميلة في طيبة الطيبة التي يسأل الله أن يشرفها بالإيمان وأن يجعل عملي وأعمالكم خالصة أخيرا لا يجوز لي ولا يروق لي أن أختم هذا اللقاء ونحن لا نذكر إخواننا في سوريا الذين يعانون أشد المعاناة من هذا البرد والشتاء فحقهم علينا أن ندعو لهم بكل إخلاص وصدق أن الله يرفع عنهم هذا الوباء وهذا البلاء وهذا البرد الشتاء الذي هو خوف والحقيقة هو عمر امرنا ان نستعد له فالله الله ايها المؤمنون انا اعرف ان البارح كان عندكم حملة تشكرون عليها ونحن ايضا تعودنا في بلادنا وعودنا ايضا اخواننا المسلمون في شتى انحاء العالم رأينا ما شاء الله حملات مصاحبة في الكويت وفي قطر وفي الامارات وفي كثير من بلدان المسلمين نصرة لاخوانهم هذا اقل ما نقدمه لهم الصور اللي شفناها ما ودي اتكلم عنها انتم عرضتم شيئا منها كثير واتوقع اليوم اقرب شخص يستطيع يفتح جهازه الذي في يده ويكتب فقط سوريا تتجمد وسيرى من الصور الجديدة الجديدة امس وقبل امس امس نجاني تقرير مباشر 13 شخص 13 طفل يموتون متجمدين البارح القريب بعض الاباء قبل ثلاثة ايام خلعوا ثيابهم وشبوا فيها نار عشان يدفون عيالهم وجلسوا فقط فيما يغطي محاشمهم وعوراتهم المغلظة الوضع حقيقه يدمي والحديث عنه صعب وانا اتصور ما يحتاج انا قرات تغريده او هاشتاج طبعا انا لست جيدا في الجوانب قرات عباره اعجبتني سانقلها والعوده على من قال لكن هي جميله يقول احدهم وهو يصف حال السوريين هناك يقول لكم انتم الصوره انتم تعالوا شوفوا الصوره صوروا بس وشوفوا الصور اما نحن فلنا الحقيقه هم يعيشون واقع يعيشون واقع اجتمع عليهم عدو يا جماعه حوصروا طردوا هجروا قتلوا اكثر من مليون ونصف من اطفال سوريا خرجوا من سوريا اذا كان فيه قتيل ترى امامه عشره مرضى وجرحى اذا قتل شخص في غاره اعرف ان الجرحى والمرضى عشره ولك ان تتخيل الاعداد بلغ عدد الذين قتلوا في سوريا منذ ان بدات الثوره اليوم اكثر من خمسمائه الف يا جماعه الوضع مزري امتنا واحده احنا ما عندنا حدود جغرافيه في حال الامه ونصرتها. نعم نحن نحترم حقوق وحدود كل بلد وانظمتها لكننا في المقابل في حدود الاخوه لا الاخوه ما لها حدود، ما لها جغرافيه، ما لها لون، ما لها جنس، ما لها ثوب. الحدود في الاخوه حدود عامه يجمعني اخوه التوحيد مع الهندي في الهند وتجمعني اخوه العقيده مع الصيني في الصين. وتجمعني اخوة الاسلام والشريعة مع, مع الامريكي المسلم في امريكا نحن امة واحدة نعيش كما قال النبي انما المؤمنون اخوة كما قال الله وكما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكما اخبر انك الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو حنا يشتكى منك عينك ترى عينك ذي هي سوريا اذا اشتكت عينك لازم يوجعك ظهرك ولازم يوجعك قلبك ولازم يوجعك جسدك لانهم جزء من هذا الجسد فالله الله هو المسلمون انا قلت البارح كلمة اريد ان اعلق عليها قلت هم لا يريدون مننا ان ندفع كما دفع ابو بكر كل مالنا ولا يريدون نصف المال كما دفع عمر ولا يريدون ان تجيش جيشا كما جيش عثمان لان ما نقدر لكن يريدون فضلة المال ولا يعني هنا بفضلة المال معناتك لا تلبس لا البس وكل وعليك بالعافية واشرب لكن لا تنسي اخوانك ما حد قال يا جماعه اللي عنده بكره زواج يلغيه واللي جالس في بيت زين يطلع منه واللي راكب سألها لا 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 الا بالعافيه هذه نعمه احمد الله عليها واستخدموها فيما يرضيه لكن اذكروا اخوانكم فقط اذكروهم بلوا بفضله المال اسال الله جلت قدرته في هذه الساعه الكريمه اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الواحد الاحد اللهم انت الفرد الصمد اللهم يا قدوس اللهم يا قوي، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ولي النعمة، اللهم يا دافع النقمة، اللهم يا مجيب الدعوة، اللهم يا كاشف الكربة، اللهم يا مغيث الملهوف، اللهم يا ناصرا، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا مغيث المستغيثين، اللهم اجعل هذا البرد والشتاء على إخواننا في سوريا دفئا وسلاما يا رب رب العالمين، اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم، اجعل هذا البرد والشتاء على اخواننا في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين، اجعله عليهم دفئا وسلاما يا رب العالمين، اللهم ارحم اطفالهم وارحم ضعفهم وارحم نسائهم وارحم رجالهم وكبارهم وصغارهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم, اللهم, ارحمهم اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم لقد تخلى عنهم الناس وتركهم الخلق، اللهم انهم ليس لهم رب سواك ولا اله غيرك اللهم اننا نسالك ان ترحمهم رحمه واسعه اللهم انزل عليهم الرحمات وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين حفظ الله علينا وعليكم ايماننا وديننا وامننا وجمع الله لنا ولكم الخير كله هذا وصلوا على محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين